0: Když se dívám na tu obrovskou knih, které tady v hostu vidím před sebou, tak teď držím v ruce tu úplně nejtlusší, tu největší. Myslím, že tady opravdu žádná taková není. Takže asi držím rekord. Olga Takarčuková a knihy Jakubovi řeknu vám přesně, má to, má to neuvěřitelných, teď jsme u obsahu jenom, jo? tak nám budeme ristovat dlouho, protože to je jenom obsah, má to neuvěřitelných, 848 stran bez obsahu a vysvětlivek.
1: Host mezi řádky. Podcast Nakladatelství Host. Série první, může to nedopadnout. Anatomie, bestseller. Myslím si, že takových jako já je hodně. Zmizelých, nepřítomných, zjevují se náhle na terminálech příletů a začínají existovat, když jim úředníci dají do pasu razítko nebo když jim blídný recepční v nějakém hotelu vtiskne do ruky klíč. Milí čtenáři, milé čtenářky, vítejte u dalšího dílu podcastu Nakladatelství host o bestsellerech. Olga Tokarčuková a Běguni. Kniha, která vyšla v roce 2007, v českém překladu v roce 2008, je tedy na trhu už 15 let a prodalo se jí 12 000 výtisků. Je to tedy prokazatelně bestseller, zároveň je to ale také longseller, to znamená, že kniha, která se prodává stabilně a dlouho. Olga Tokarčuková je nejenom bestselleristka a longselleristka, ale také zároveň nobelistka. O jejich běgunech a o dalších jejich knihách si budeme povídat s jejím překladatelem Petrem Vidlákem. Dobrý den. Dobrý den. Petře, vzpomenete si ještě, kdy se vám běguně dostali poprvé do ruky, kdy jste je četl poprvé, jaký to byl zážitek?
0: Matně si na to vzpomínám, protože už je to opravdu hodně dlouho a vím, že mě ta kniha na první dojem vůbec nezaujala. To je asi zvláštní, pokud se bavíme o bestsellerech, ale... Ona byla pro mě něčím tak odlišným od toho, co Olga Tokarčuková psala předtím. Byl jsem poněkud zklamaný, ale chci jenom říct si, že jsem ji četl úplně těsně po vydání v polštině. A to jsem ještě ani netušil, že ji budu překládat, protože v té době těch knih Olgy Tokarčukové nevyšlo v češtině tolik, takže jsem nebyl si úplně jistý, jestli v České nákladatelství se toho ujme vůbec. Byla to kniha velmi rozsáhlá, velmi zvláštní, velmi komplikovaná svou skladbou a i tím námětem v té době opravdu příliš, Těžká.
1: Přitom je to paradoxně nejprodávanější kniha Olgy Tokarčukové na českém trhu, přestože ten formát je velmi zvláštní. Je to mozaika zápisku, je to novodobá kniha o nomáctví a o cestování a nemá jeden jediný příběh, který by někde začínal a končil. Čím je ta kniha dnes pro vás? čem je silná pro vás?
0: Pravděpodobně je to silná kniha a tak prodávaná, protože obstála v čase. To téma nomáctví a té neukončenosti, diskontinuity všech příběhů, které se v současném světě, v tom tekutém světě, kolem nás odehrávají. Autorka jak si vystihla mnohem dříve, než jsme to možná my všichni vycítili. Tato kniha byla velice dobře přijata v anglicky mluvících zemích především a to si myslím, že otevřelo v podstatě Olze Karčukové brány do té světové literatury. Možná to téma tam bylo dříve aktuální než u nás a proto se to k nám dostalo později. Dnes si tuto knihu samozřejmě velmi cením, protože asi lépe vystihuje současnost, než jak si mi chápala tehdy.
1: To je přece to, co Olga Tokarčuková umí dodnes mm-hmm. s každým aktuálním tématem. Jakoby se pro ní to téma nastolilo o něco dřív než pro ostatní. Buď to dokáže reagovat velmi rychle, anebo opravdu předjímá nějaký aktuální společenský události a témata.
0: To máte pravdu, toho jsem si taky všiml. Velmi často provokuje tím. Nekonfliktním způsobem, ale provokuje. Protože nastoluje témata, která my známe pouze povrchně. Pouze jsme se o nich doslechli. A ona asi tím, že je opravdu hodně citlivá a i to cestování, které ona měla vždy ráda, a které dnes už trochu zavrhla z toho, co jsem četl nebo přeložil v poslední době, tak e, mám pocit, že je zase vepředu, jako v tomto. Protože to, co se z cestování a z stalo dnes, je to poza, je to moda, je to nějaký trend, jak se říká, tak to v podstatě pro ní přestalo být zajímavé. A dnes otevírá zase jiná témata.
1: Přesto si myslím, že pro ní to cestování pořád zůstává tématem ale mění se její přístup k němu. A to, jak ho nazírá. Když vezmeme Empuzion, tam nejsou žádní letiště, žádný hotelové haly, tak jak v běgunech. Přesto jsou tam hrdinové, kteří odchází do lesa na krátkou vycházku mm-hmm. a vrací se po změnění možná víc, než z nějaký velký zaocánský plavby. Mm-hmm. Empuzion je tedy nejnovější kniha. o to Karčukové proto změně.
0: Je to tak, tak to také vnímám, že autorka... Projela svět, viděla asi všechno ve světě. Zjistila, že ty příběhy jsou v podstatě univerzální, což je nejlepší charakteristika její tvorby, ta univerzálnost, lidskost, humanita nějaká. To všechno se v těch cestách objevovalo a objevuje dále, ačkoliv ty cesty už jsou tím kratší. Dnes mám pocit, že ty cesty probíhají spíš v takové té duchovnější rovině, tak je to cestování v čase Více. Což je fascinující, protože vy můžete být na jednom místě, které má nějakou historii, a dostat se úplně jinam, a nenahradí vám to ani exotická destinace, kde si na druhém konci světa. Aspoň já tedy to takhle prožívám s ní, protože, jak se několikrát vyjádřila, té, co viděla Cancún v Mexiku, co viděla azijské obrovské skládky odpadu, tak říkala, že už to dělat nebude, že už prostě tam jezdit nebude a nebude to podporovat toto všechno, ten turistický průmysl, doslova průmysl, to už není dlouha popoznání, to už není žádné domáctví, to je jenom sná být někde jinde, než jsem teď. Konzum. Konzum, no, dalo by se to říct i takto, ano.
1: Určitě už objevili svoji nestálost a závislost na místech, částech dne, jazyku, nebo městě a jeho atmosféře. Plynulost, mobilita, podléhání iluzím – právě to znamená být civilizovaný. Běguni jsou nejprodávanější knihou Olgy Tokarčukové u nás. Jak si tohle vysvětlujete? Proč je to kniha, která tak rezonuje, přitom formálně je to jako kniha velmi složitá?
0: Myslím si, že je to téma, to cestování, o kterém se v souvislosti s Beguny neustále psalo v recenzích, ve všech průvodních textech, v anotacích. Vždy se to objevilo jako ten hlavní motiv, ten cestovatelský. Ta touha totiž lidí, kteří čtou, čist o. Cestování byla vždycky velká. My jsme vždycky měli rádi cestopisy a příběhy, které se odehrávají v různých končinách světa. A myslím si, že často po této knize sáhli a koupili si i lidi, že takhle vzniká bestseller, že se prodá že jo? a ne ještě, že se přečte. Důležité je, že si to někdo koupí. Odpovídalo to touze po tom cestování. V té době, kdy se asi bavíme o tom, když se to stalo bestsellerem, Jsme se měli moc dobře všichni, všichni někam jezdili, měli jsme na to i peníze konečně po dlouhé době. Všichni hledali v tom cestování nějaký smysl, něco víc. Jako nikdo neřekne o sobě, já jsem turista, jenom co si jedala jenom k moři, že já jsem to teda jako ve smouku ještě neslyšel. Všichni říkají, že jdeme poznávat a tam památky navštěvujeme a děti učíme tím a, a pokud možná bychom děti učili na těch cestách a jezdili obytňákem někde. Jo, to všechno je tak atraktivní, nebo bylo, možná už dnes ne, ale bylo, že to způsobilo možná tu prodejnost. Otázka je ta čtenosti. Otázka já si totiž myslím, že zdaleka ne všichni, kteří si do koupili, dočetli dokonce. To se mi stalo totiž i u knih Jakubových, protože tomu taky předcházela určitá jako, řekl bych, marketingová kampaň, která jako, říkala mi, trochu něco jiného, než to, co ta kniha vlastně je zač. A já neznám tedy nikoho ze svého okolí, který tu knihu dočetl. Ona má tisíc stran, takže ten tak vyžaduje určitou trpělivost za soustředění a čas a tak dále. Ale každý řekne, no jo, no to, tak jo, je to je dlouhé, je to pěkné, ale je to dlouhé. A u těch běgunů si myslím, že to naráží právě na tu neukončenost. Je to fajn, je to jakoby kniha o cestování, ale toho cestování tam vlastně moc není. Kromě toho velmi dramatického příběhu ztracené manželky na chorvatském ostrově, který si asi každý z nás dovedeme představit, protože takhle jezdíme na dovolenou někde s rodinou, tak bychom čekal, že to nějak dopadne, že? My někde najdeme pod kamenem, nebo, nebo něco uhum, zeslane. Uhum. Nic.
1: Ale ani prostě, tam není ta poenta, ne, jako to vyvrcholení příběhu.
0: No, no, a to je ono, no. A to je ono, no. ono, a, to je, to je ono a to je možná, ne, možná takový podvod trošku jako ze strany autorky, že napsala knihu, kterou eh, zabalila do atraktivního obsahu, bez té formy, kterou bychom očekávali od toho.
1: tedy čte Olgu Tocharčukovou?
0: To je velmi těžká otázka, na kterou já úplně asi nejsem schopen odpovědět, protože ona není složitá na pochopení ta tvorba. Ona taky napsala nejenom běguny, ale napsala i ten pluh, což je Čistá detektivka. Mm, tečtí, je, vím, živě, že, přesně přesvědět. tak, napsala i povídky, které jsou krátké, výstižné, s děhovým obloukem, krásným, vždy jako začíná a končí. Čili neřekl bych, že je složitá nebo těžká autorka, že je pro ně intelektuála. intelektuál. Já si myslím, že Olko Tukarčovko může číst opravdu úplně každý, ale musí chtít ji číst. A on musí vědět, co čte. Nesmí od toho očekávat asi čistý žánr, ne? Musí chtít o tom trochu více přemýšlet. A těch čtenářů je dost. Já se setkávám s různými odezvami, kdykoliv se o tom zmíním. Samozřejmě, že jsou to lidé se čtělí často. Tato kniha nepotěší někoho, kdo čte jenom takzvaně na dovolené.
1: Jak je přijímaná Olga Tokarčuková v polské společnosti a kde stojí v polské literatuře? Ona má velké příznivce, ale zároveň i velmi zaryté odpůrce.
0: Oficiálně je Olga Tokarčuková díky Nobelově ceně jednoznačně naprostou hvězdou a uctívanou Ikonou, to je takové slovo, které se často nadužívá asi dnes, má svůj vlastní pomník, protože Nobelová cena je něco, co Poláky utvrzuje v určité výjimečnosti vlastního národa. Bylo to tak vždy, každá Nobelová cena, kterou polský autor kdy získal, a samozřejmě se nebavíme jenom o spisovatelích, ale o jiných oblastech, tak byl okamžitě součástí historie polské. Ale řekl bych tím končí jakýsi soulad v polské kultuře. Protože je kritizována za svou Nepolsko, za, za svou kritickou nějakou retoriku nebo povídání o církvi, o nacionalismu, o historii Polska, o vztahu Poláku k vlastní historii, k těm temným stránkám historie a do toho samozřejmě se zapletla poněkud nešťastně i současnost, to znamená uprchlická krize v Polsku v roce 2015-16, současná uprchlická krize, která ještě zdaleka nekončila, myslím tím bylo rusko-polské hranice na severovýchodě Polska. To všechno ji staví do jakési role, kterou si sama vůbec nevybrala. Podle mého názoru je to nešťastné. Ona jak ji znám a znám ji, myslím, docela dobře, vůbec není aktivistkou, která by chtěla tyto společenské problémy zvedat a jít do konfliktu s establishmentem, s mocí nebo s kýmkoliv, nebo s mainstreamem, řekněme. To je takové to zase oblíbené slovo, které se používá, dnes, že mainstream je něco špatného. Ona to takto vůbec nechápe. Jak opravdu jsem o tom naprosto přesvědčen, že ta role, ta psí hlava, kterou ji někdo nasadil, je úplně falešná a špatná. Ona jenom říká to, co si myslí a říká to už od 90. let, od počátku 90. let. Nikdy zatím nebyl žádný kalkul, nikdy zatím nebyla ani snaha někoho přesvědčit. Prostě je to její životní zkušenost, je to potřeba, kterou chce sdělit tím psaním, umí psát, bez pochyby to už prokázala a používá ten text jako nějakou možná sebeterapii, proč sama je psycholožka vzděláním, takže si myslím, že si moc dobře uvědomuje, proč píše vlastně. Myslím si, že i její obdivovatelé ji nečtou vždy úplně přesně tak, jak bys asi to sama chtěla, protože často v tom hledají jakési stopy minulosti, pátrají v Sudetech potom, jaké to tam bylo, když to bylo ještě Němců a než tam přišli Poláci a jak se vypořádávali s tou minulostí sudeckou, to ona říká já ale to o tom jsem vůbec nikdy nepřemýšlela pro mě je to prostě oblast je to region, který je hraniční, ale nejenom mezi státy. Stát není nic. Je to region hraniční, především jaksi duchovně, protože se naráží na jinou kulturu. Jsou tam ty, řekl bych, až znaky, které o něčem svědčí a které ona popisuje velmi hezky. No a ještě, abych to dopověděl, často její odpůrci nepřečetli ani jedinou její knihu.
1: Jak se překládá Olga Tokarčuková, jakým způsobem vy jste s ní v kontaktu, když překládáte další novou knihu a je podstatný pro vás s ní být v kontaktu právě v souvislosti s tím překladem vždycky?
0: Mně se překládá velmi dobře Olga Tokarčuková. Já jsem přeložil mnoho jiných autorů z polštiny do češtiny a musím říct, že pro mě každý jiný autor je složitější. A ty myslím i žánrovou literaturu, protože jsem přeložil i ty nižší žánry, detektivky nějaké tam byly a takové, tak pro mě to bylo vždycky horší, než překládat Olgu Tokarčukovou. Já jsem se na ní naučil překládat, takže myslím si, že to je něco, co mám úplně jako zažito. Jo? A já bych nejraději překládal jenom jí, protože my spolu stárneme.
1: Děkujeme, že jste poslouchali podcast Host Meziřádky. Od mikrofonu se loučí Klára Kubičková. Příště budeme mluvit o básních Jeha Krachovského.